0: Hermanos, buen día, Un gusto de saludarles nuevamente para esta transmisión del de mensaje y continuando la enseñanza de la carta de Pablo a los Efesios con esta serie titulada Practicando tu identidad en Cristo y antes de comenzar les voy a invitar que oremos a nuestro Dios para que Él abra nuestro entendimiento, nos ilumine a través del Espíritu Santo para poder comprender la realidad que vamos a estudiar el día de hoy para poder ser transformados por su palabra. Padre bendito, te agradecemos en esta hora, esta nueva oportunidad de poder estar conectados una vez más, como todos los domingos, para poder ser instruidos por medio de tu palabra. Dios bendito, te queremos pedir que tú nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo, nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder comprender el mensaje y a través de esa comprensión transformar nuestra vida. Que tu palabra viva, eficaz, verdadera, nos moldea a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y te agradecemos, Señor, porque no solamente nos das la oportunidad de este día de poder escuchar, sino que sin lugar a duda tenemos la bendición de que tú nos responderás nuestras oraciones. Que te agradecemos por este tiempo y quedamos en tus manos, Dios amado, para que tú nos transformes a la luz de la enseñanza del día de hoy. Queremos hacer todo para tu gloria. Así que disponemos nuestro ser, nuestra mente, todo lo que somos para poder ser enseñados y, ap y aprender lo que tu palabra nos demandará en este, en este día. Te agradecemos Dios amado, por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien hermanos, quiero invitarle que abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a continuar con el estudio de esta sección de alguna manera extensa que Pablo... Utiliza para enseñar a tres distintos grupos Primero a las esposas con los esposos Después a los hijos con los padres Y en este último subgrupo a los siervos con los amos De cómo deben relacionarse para reflejar a Cristo en esta relación En este caso que estudiaremos el día de hoy laboral por decirlo de alguna forma Para que la gloria de Dios sea puesta en alto, para llevar más gloria a Dios. El mensaje del día de hoy se titula Reflejando a Cristo como siervos y amos. Efesios 6, versículos 5 al 9 será el pasaje que estaremos estudiando y le damos lectura a este pasaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos Y que para él no hay acepción de personas Cuenta un extracto de un libro de una escritora estadounidense Que era, eh, estaba en contra de la esclavitud hace varios años atrás Y una sección de su libro, de lo que ella relata, dice lo siguiente Cuando el tío Tom y otros esperaban ser subastados en un almacén de esclavos en Nueva Orleans, Harriet Becher Stowe soliloquizó ante el horror de que los seres humanos fueran vendidos como propiedad, diciendo lo siguiente, Esa alma inmortal, una vez comprada con sangre y angustia por el Hijo de Dios, cuando la tierra tembló y las rocas se rompieron y las tumbas se abrieron. Se puede vender esa alma, arrendar, hipotecar, cambiar por alimentos o productos secos para adaptarse a las fases del comercio o a la fantasía del comprador. Sin lugar a duda que la realidad de la esclavitud, a la luz de este mensaje, de, este, de esta sección, de este extracto del libro, de uno de los libros de, la, de esta escritora, deja digamos esa, esa connotación que tenían los siervos los finalmente ellos perdían su libertad para poder funcionar, poder actuar, poder vivir en conformidad de aquel que era su propietario el punto es que el día de hoy que vamos a estar estudiando lo que dice Pablo a los siervos y a los amos no es para que ni los siervos ni los amos se conformen como dice al final del, del, de la cita a las fases del comercio o a las fantasías del comprador aquí hay una razón aún más potente que debe normar la relación entre los siervos y los amos pero ya vamos a entrar en materia como decía una vez que Pablo exhorta a las esposas y a los esposos, a los hijos y a los padres se refiere a este tercer grupo por lo tanto, Pablo, de alguna manera, no solo está eh, dos cosas interesantes aquí, no solo está hablando en, en esta enseñanza, en, esta, en este pasaje que estamos desarrollando, a las esposas y a los hijos, o a los padres, eh, a la esposa y al esposo, a los padres y a los hijos, de una manera que reflejen a Cristo, sino que está ampliando la posibilidad de que no solamente es en el hogar que deben reflejar a Cristo, sino que también en su relación laboral. Obviamente los esclavos vivían en las casas de las personas, pero de alguna manera amplía lo que podríamos decir que son las cuatro paredes porque hay una relación extra. Muchas veces habían situaciones que eran resueltas en, en los tribunales de justicia con relación a los esclavos. Entonces amplía Pablo esta, esta, esta exhortación que hace estos distintos grupos. Pero hay otra cosa más. Cuando Pablo escribe, y esta carta está siendo leída en la iglesia, la congregación, tanto esposos, esposas, padres, hijos, amos y siervos están todos en la congregación. Están todos escuchando el mensaje. Nadie es más importante que otro. Y de alguna manera Pablo pone ahí el sello, a pesar de que es algo puntual con los siervos y los amos, Dios no hace acepción de persona Pablo está poniendo en práctica eso que... Eh, eh, pone de alguna manera más concreto al final de lo que está mencionando los amos y enseña a todos, todos son parte de la congregación y están ahí escuchando el mensaje por lo tanto, es importante que todos independiente de su condición o de su título familiar su título doméstico, su condición laboral, etcétera, etcétera Entienda que su identidad en Cristo va mucho más allá de cualquier tipo de relación que tenga De cualquier situación en la que esté Es la relación, es la identidad en Cristo la que tiene que finalmente ser la guía, el norte Que nos conduzca por, las, por los caminos que debemos caminar Que tiene que ser la manera en que debamos responder a las distintas situaciones En que nosotros nos vemos envueltos en nuestra vida cotidiana, tanto familiar como laboral. Por lo tanto, siendo esta identidad la que nos marca el norte, siendo nuestra brújula, ella es la que tiene que hoy día moldearnos. No, como decía al final de la cita, las circunstancias económicas o del amo que me esté adquiriendo, o mi jefe en esta época, que obviamente no nos, no nos adquiere, pero le debemos, digamos, cierta, ciertas respuestas a nuestros jefes. No es eso lo que tiene que moldear nuestra conducta, sino que es nuestra identidad en Cristo, y lo vamos a ver en la medida que vayamos desarrollando los versículos que hemos estudiado. Por lo tanto, hoy día, hermanos, Pablo, haciendo esta enseñanza a los hermanos en Éfeso, para nosotros hoy día vamos a ver... Dos grandes exhortaciones, que Pablo utiliza dos grandes imperativos, verbos donde, donde manda de alguna manera cómo deben actuar. Primero, los esclavos, donde le exhorta seis actitudes que deben de tener, y posteriormente a los amos, que también les dice cómo deben comportarse. O Entonces sea, vamos a ver dos exhortaciones de cómo nosotros en nuestro ambiente laboral debemos reflejar a Jesucristo. Versículo 5. Siervos. Esta palabra siervos, vamos a hacer un paréntesis un poquitito histórico para poder comprender la realidad de lo que está hablando. Esta palabra siervos, en el griego, es la palabra douloi, donde también viene doulos, que significa esclavo. Ya es a este grupo al que Pablo se está dirigiendo. Generalmente nosotros cuando leemos siervo entendemos a aquel eh, sirviente de un hogar que está recibiendo alguna remuneración, que tiene relativamente una buena posición, está al buen cuidado de sus jefes, etcétera, etcétera. En esa época eran esclavos, completamente privados de libertad, que no es lo que sucede hoy día con los siervos, las amas de casa. Que se puedan tener hoy día o las nanas como se dice en algunos otros lugares como para hacerlo un, po un poquitito más cercano a, a nuestra realidad históricamente si ponemos un contexto aquí para poder comprender por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo históricamente se estima que en la época donde Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso existía un re alrededor de un 35% de toda la población del imperio romano que era esclava. O sea, un tercio, un poquitito más de un tercio de la población romana eran esclavos. Era una gran proporción. Por lo tanto, entendemos a la luz de este, de este número, de esta proporción, que los esclavos formaban parte, no solamente común, sino que una parte importante de, de la organización socioeconómica de la época eran vendidos, eran intercambiados por productos, no era solamente algo de la sociedad sino que también tenía que, estaba involucrado la parte económica por lo tanto los esclavos como nosotros sabemos en general eran personas que habían sido compradas en, en distintos mercados y ellos perdían todas sus libertades para ponerse al servicio de aquel quien lo estaba adquiriendo ya sea porque pagaba, hacía un intercambio con animales, con productos, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando hablamos de la esclavitud en el tiempo de Jesucristo a la que nosotros se nos viene a la mente cuando hablamos de esclavitud. Porque la esclavitud que nosotros se nos viene a la mente es aquella de los esclavos provenientes de África que son traídos al continente americano o a Europa en barcos todos hacinados Obviamente al venir del continente africano son todos negros Y se les imponen penas muy fuertes de trabajo Entonces la realidad, bueno y con condiciones laborales paupérrimas Hay muchos relatos de, respecto de eso y Hasta películas incluso Pero no es la realidad que ocurre en los tiempos de Jesucristo En esa época, y voy a nombrar cuatro puntos que hacen la diferencia Al respecto de esta sociedad esclavizadora del siglo XVI, y 18 aproximadamente a los del tiempo de jesucristo en ese tiempo en la época de jesús no existían factores raciales o sea era esclavo el que era vendido negro amarillo blanco del color que fuese no habían temas raciales no venían de áfrica podían venir de cualquier lugar eso es una primera cosa y nos hace una gran distinción del movimiento esclavizador de los siglos 18 y 17, 17 y 18 estos esclavos del tiempo de Jesucristo podían esperar una futura liberación incluso las leyes romanas regularizaban que los esclavos no podían ser más, esclavos más allá de los 30 años después de eso ellos podían conseguir su libertad formar su familia y pasar a formar parte de la sociedad como ciudadanos romanos situación que no sucedía en el siglo 17 y 18 los esclavos eran esclavos hasta que entregaran todas sus fuerzas y su vida al servicio de aquel que los había comprado. Generalmente, tercer punto, en, la época, en, en el siglo XVI, XVII y XVIII, los trabajos para los esclavos eran trabajos duros, trabajos esclavizantes, de trabajos de tierra, de construcción, trabajos que demandaban mucho esfuerzo físico. Muy distante de lo que sucedía en los tiempos de Jesús, donde los esclavos no obviamente también hacían labores domésticas de, de labrar la tierra, labores dentro del hogar propiamente tal, pero también habían aquellos que tenían profesiones y eran esclavos como los médicos. Eso es algo que es impensado en el siglo XVII y XVIII con los esclavos negros o africanos. En la época de Jesús había médicos que eran esclavos y estaban al servicio de sus amos para, obviamente, curar sus enfermedades, cuidar su salud, etcétera, etcétera. Y es interesante que además, no solamente podían tener todos los beneficios de estar en una casa, un techo, un lugar donde de dormir el alimento, sino que también se les cancelaba cierta cantidad de sueldo. Y eso generalmente los esclavos de esa época lo utilizaban para después comprar su libertad cuando cumplían ya los 30 años según las, le las leyes romanas. Y finalmente, estos esclavos recibían educación y capacitación en ciertas áreas, para que pudiesen desarrollar bien su labor, situación que no sucedía en el siglo XVII y XVIII. Por lo tanto, hermanos, a la luz de solamente estos, estos comentarios, la realidad que nosotros vemos de la esclavitud del siglo XVII y XVIII, a la cual nosotros generalmente estamos más cercanos Y más conocedores de esa realidad No es la que finalmente sucede en la, en la época de Jesucristo Pero independiente de esas diferencias que puedan existir Hay algo que sí era común Que ambos perdían su libertad Debían su vida aquel que los había comprado Debían su servicio Sus derechos eran nulos Y debían servir mientras eran esclavos Aquel que los había comprado y perdían derechos o no tenían derechos por ejemplo no podían tener hijos no podían casarse por nombrar algunos y eso era de alguna manera terrible y es más hermanos y esto es aquí un poco lo que nos va dando un poco el, el norte la razón de por qué Pablo enseña a los siervos y a los amos a cómo relacionarse los esclavos, a pesar de que tenían un trato mucho más humanitario en la época de Jesucristo, con todos estos beneficios, por decirlo así, siempre se veían expuestos al finalizar del día a algún tipo de castigo. O por alguna distinta razón, había algo, azotes, que el esclavo podía recibir, según lo considerara el amo. Séneca, un filósofo político, un escritor de la época, un romano Escribió mucho a favor del buen trato hacia los esclavos un poco defendiendo esta situación humanitaria Pero también es interesante que en sus escritos Defiende la necesidad de azotar a los esclavos A pesar de que defiende un trato más humanitario Por lo tanto, el, el maltrato, Los azotes, los castigos de alguna manera desmedidos, estaban a la orden del día, por decirlo así. Y esa es la realidad. Pablo se dirige a estos hermanos que estaban dentro de la congregación. Por lo tanto, la congregación, la iglesia, demostraba cierta preocupación. Pablo demuestra esa preocupación por ellos. Y además demuestra que ellos están incluidos, están aceptados dentro de la comunidad de la iglesia, no están apartados. Le está diciendo ustedes que son esclavos No importa que son esclavos Delante de Cristo somos todos iguales Por eso les enseño Con la misma pasión Que les enseñé a los esposos, a las esposas A los padres, a los hijos Y que les voy a enseñar a los amos posteriormente Por eso ha le hablo a ustedes Ahora, esclavos Siervos, como traduce La Reina Valera del 60 Y hace un llamado Importante, con un imperativo siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, ese es el llamado ese es el mandato de Pablo a los siervos, a los esclavos que tienen que comportarse como es digno de su identidad en Cristo que significa obedecer a sus amos terrenos o a sus amos terrenales no importa que sean esclavos lo que demanda el norte, la brújula, lo que debe marcar su conducta, no es que son esclavos en lo, en lo humano, sino que son esclavos o que tienen una identidad en Cristo. Eso es lo que nos demande que es lo que comentaba anteriormente. Ahora hermanos, en nuestro contexto actual, es difícil decir, bueno, ¿y entonces para mí, ¿qué es lo que queda? Yo no soy esclavo, nadie me ha comprado, no me, no me, me adquirieron en un mercado de esclavos, mi jefe no, no me compró, yo soy... No soy de nadie. Pero poniéndole en ese contexto, debemos comprender primero que, gracias a Dios, nadie es esclavo y eso es una maravilla, a pesar de que estamos en el siglo XX, han pasado muchos años, aún existe esclavitud, quizá en mucho menor medida que en el siglo XVII y XVIII. Pero la posición más cercana, a pesar de que no estamos en esclavitud el día de hoy, es la de ser trabajadores, es la de ser empleados de alguna empresa, de algún jefe, de alguien en particular. Si bien nuestros jefes hoy no pueden practicar el castigo como lo hacían en la época de Jesús, los amos con sus esclavos, de alguna manera hoy día las leyes ordenan nuestra relación, pero debemos nuestras fuerzas, nuestras capacidades, a aquel que nos contrató, donde hemos nosotros firmado para realizar las labores para las cuales se nos ha contratado. Por lo tanto los principios que Pablo comienza a desarrollar del capítulo 5 en adelante que son 6 son completamente aplicables a nosotros en el contexto de ser trabajadores en el contexto de ser, de ser eh, contratados por alguien y también obviamente si alguien es jefe y está al mando de un grupo de personas ese jefe también tiene que conducirse, tiene que comportarse según lo que la Escritura dice. No porque no, te, no haya comprado a nadie los principios que hoy día Pablo enseña debemos desecharlo. Por lo tanto, hermanos, todo lo que vamos a comentar de aquí en adelante es completamente aplicable a nosotros, ya sea como trabajadores o como jefes. Entonces, Pablo... Dice, siervos, le llaman la atención a ellos, le dice, a ustedes les voy a hablar, ustedes tienen que obedecer, tienen que cumplir, la misma palabra que ocupa Pablo con, cuando le habla a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, cumplan la voluntad de sus amos. Eso es obedecer. Obviamente esto está todo regularizado por el Señor. Le dice, por tanto, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y Pablo aquí comienza a, a enumerar, de alguna manera, seis virtudes, seis características, seis formas, seis maneras, en cual, de la forma en que el siervo debe relacionarse con su amo. Y es muy importante que pongamos atención a, esta, a estas formas. Pablo lo primero que comienza a decir, les dice el mandato general, obedezcan, esa es la exhortación, y les dice, primero, con temor y temblor. Dicho de otra forma, porque cuando leemos esta, esta, esta frase, con temor y temblor, al tiro nos, nos pensamos, o se nos viene a la mente, aquello, estar temblando con un temor, eh, como si estuviéramos viendo, viviendo una película del terror. Lo que quiere decir el texto aquí es con respeto y temor, con un angustioso temor en el sentido de poder cumplir con las demandas que nuestro jefe nos está realizando, a pesar de que no se lo merezca. El trato respetuoso, el trato con temor, porque aquel de que le estamos hablando, nuestro jefe, debe ser lo normal, Debe ser nuestra propia actitud hacia nuestros jefes ¿Por qué? Porque está basada en la identidad que tenemos en Cristo Y lo vamos a ir desarrollando en la medida que avancemos Debemos tener siempre, hermanos Una actitud de querer cumplir lo que el jefe O el amo Nos está ordenando El jefe me está mandando Debo cumplir con esto De la mejor manera posible A eso se refiere esto con respeto y temor, o con temor y temblor siempre con un poco con el, el buen o sabio temor de, de no poder cumplir con lo que el jefe me está demandando el día de hoy muchas veces vemos, incluso en nosotros mismos cuando nuestros jefes nos mandan algo y nos parece injusto empezamos a como decimos acá, apatearlo, apatearlo no lo queremos hacer, no lo queremos hacer a ser negligentes con lo que se nos ha ordenado en vez de ser prontos y diligentes como dice más adelante a pesar de que son seis características están todas entrelazadas pero nosotros hermanos como, como trabajadores debemos un trato respetuoso y de temor hacia nuestros jefes no faltarle el respeto cuando nos dirigimos a ellos, sino siempre con amabilidad, reconociendo que están por sobre nosotros, en lo laboral, porque son nuestros jefes, y nosotros debemos siempre buscar de cumplir de buena manera, pero con una buena actitud, no siendo chupamedias, como se dice, no sobándole la espalda para tener beneficios, y eso Pablo lo nombra más adelante. Entonces debemos, hermanos, con temor y temblor, obedecer a nuestros amos terrenales en el contexto nuestro debemos con temor y temblor con respeto y temor obedecer a nuestros jefes Pablo continúa diciendo con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón esa palabra sencillez quiere decir sinceros de corazón o sea con un corazón limpio con un corazón puro con un corazón libre de cualquier otra motivación que no sea la adecuada cualquier cosa que lleve al engaño que lleve con artimañas para poder obedecer al jefe deben ser desechadas por el trabajador ah, voy a hacer esto así para que le vaya mal para que lo reten para que el gerente general <ríe> lo despida Nuestro servicio a nuestros jefes debe ser libre de malas intenciones. Ah, voy a hacer esto para que caerle bien siempre al jefe, para que cuando le pida permiso él siempre me lo dé. No, hermanos. Nosotros debemos obedecer porque es nuestro jefe. Ellos no nos deben nada. Si son del Señor nos deberán un trato bueno de un trato respetuoso como lo vamos a ver más adelante pero es porque están en el Señor pero aún si nuestros jefes no son creyentes debemos un trato respetuoso temeroso, un trato sincero honesto con ellos y es lo que Pablo le está diciendo a los esclavos en Éfeso respetuoso Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Tercera característica, como a Cristo. Esa es la forma en que deben obedecer. Primero, con temor y temblor. Segundo, con sencillez. Tercero, como a Cristo. Una gran característica. Esa es la forma, esa es la característica que tiene que tener la obediencia del esclavo. Es la característica que tu hermano como trabajador tienes que tener frente a tu jefe obedecerlo como a Cristo dando por sentado o por cumplido el hecho de que obedeces a Cristo mejor que a tu jefe porque si no es así debes evaluarte porque a quien le debes más obediencia es a nuestro Señor Jesucristo que a tu jefe entonces hay una, algo importante, dejando una marca ahí en Efesios primera de Pedro, capítulo 1. Nos dice lo siguiente. Versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros, hermanos, hemos sido comprados por esta sangre de, de Cristo. Como lo dice otro pasaje. Por lo tanto, nuestra obediencia tiene que estar marcada por el quien finalmente es nuestro dueño final y eterno y soberano, que es Dios. El Señor Jesús quien nos compró, quien derramó su sangre. A Él es que le debemos mayor respeto, mayor sinceridad, honestidad. Obviamente, haciendo un paréntesis, eh, teniendo en cuenta que a Él no le podemos ocultar nada, Él no conoce todo, pero aún así debemos un trato sincero al Señor. No podemos engañarlo en el fondo. Sería un poco ilógico tratar de, de ocultarle algo al Señor si nosotros no podemos ocultarle nada. Entonces Pedro de alguna manera nos, nos declara esta realidad de que nosotros somos esclavos del Señor. Y bueno, vamos a revisar algunos pasajes más para aclarar esto. Y es a Él como debemos de, de responder a nuestros jefes. Como al Señor? Nuestra obediencia se debe primero al Señor. Nuestra lealtad final se debe a Cristo, hermanos. Porque en Él está nuestra identidad. Si tú no te comportas y obedeces a tus jefes como deberías obedecer a Cristo, estás blasfemando a Cristo, estás blasfemando el Evangelio, estás demostrando quizás que tú no eres cristiano. Y eso es algo importante de evaluarse, aunque suene duro, pero debemos evaluarnos si estamos en la fe, no para andar viviendo en el régimen del terror si me voy a perder o no me voy a perder sino para evaluarse porque es necesario además seguir transformando nuestra vida a la luz de la palabra y en esta mañana orábamos al inicio que Dios nos transformara aún en esta área que quizás puede ser sensible entonces con la misma devoción que servimos al Señor Jesús debemos obedecer a los amos terrenos Pablo le dice a la iglesia en Colosas capítulo 3 versículo 17 y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Todo lo que hagamos Como esposos, como padres, como trabajadores O como esposas, hijos En cualquier relación Debe ser hecho para la gloria de Él Dando gracias a Dios por lo que podemos tener Glorificando a Dios Obedeciendo a nuestros amos A nuestros jefes como a Cristo volviendo a Efesios Pablo entonces en el, en el versículo 5 nombra estas tres características y después en el versículo 6 nombra dos grandes características más dos grandes virtudes que el trabajador debe de tener hacia su jefe y las presenta a modo de contraste dice el versículo 6 no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino, ahí está el contraste, como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo, o no sirviendo para ser vistos. Los siervos cristianos, los trabajadores cristianos, los trabajadores que tienen una identidad en Cristo, hermanos, Deben repudiar, deben alejarse, deben echar fuera cualquier tipo de actitud, de trabajo, de labor Que sea ejecutada solamente para ser vistos ¿Por qué, pastor? Porque eso es hipocresía ¿Qué pasa si tú haces cosas para ser visto y cuando no te ven, qué haces? ¿Sacas la vuelta? ¿Murmuras de tu jefe? ¿No trabajas? sacan la vuelta ocupas cosas de tu trabajo para labores que no son para las cuales te han contratado por ejemplo lo que se demanda de un trabajador es que sea eficaz que sea un trabajador de excelencia y no solamente para ser visto no solamente para que uno no lo reten la obediencia a nuestros amos tiene que ser como al Señor si tú estás, y por eso decía que va todo entrelazado, si tú estás obedeciendo al Señor, solo para ser visto, lo dejo ahí para que medites. Porque el Señor todo lo ve. A Él no lo podemos engañar. Tanto el comportamiento, hermanos, como el servicio son igualmente importantes no podemos hacer buenas obras si tenemos un corazón tenebroso un corazón maligno un corazón con malas intenciones las buenas obras nacen de un corazón que también es bueno y puro el querer hacer las cosas solo para quedar bien hermanos para ser visto y ser bien evaluado finalmente lo que muestra que hay en nuestro corazón es orgullo y vanagloria para que después uno le diga, hoy que trabajaste bien, hoy que eres buen trabajador, pero finalmente tú sabes que tu actitud, tu comportamiento, no es el que Dios está demandando. Por eso dice el versículo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, nosotros no estamos llamados a agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo sirviendo tanto en la presencia del pastor de los líderes de la iglesia como si ellos no estuviesen como lo dice Pablo en algún momento por vuestra solicitud, tanto que nosotros estuvimos como no estuvimos ustedes sirvieron y trabajaron en la iglesia el Señor también espera que nosotros trabajemos con esa misma actitud sirviéndole a Él con esa misma actitud. Y si le servimos a Él con esa misma actitud, esa misma actitud es la que debe de marcar nuestra labor en nuestros trabajos. Y la quinta característica dice, consensi, perdón, como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, lo que hay que comprender finalmente, y que es un poco el norte de todas estas virtudes que Pablo está demandando de los esclavos de la época, o de los trabajadores de nuestra época, es que el servicio a nuestros jefes, a los amos terrenales, está siempre a la sombra del servicio que nosotros damos a Dios. Decíamos que obedecer es querer cumplir lo que el jefe nos está pidiendo, nos está solicitando. Cuando nosotros somos o entendemos realmente quiénes somos, esclavos de Dios, lo que vamos a querer hacer es querer cumplir la voluntad de Dios contra viento y marea, como se dice. Por lo tanto, hermanos, nuestro contrato, nuestro amo, finalmente, ese contrato con el Señor, por decirlo de alguna manera, poniéndolo en, en términos de, de, de ser un trabajador, porque realmente somos esclavos de Cristo, Él nos compró y le debemos nuestra vida a Él. Pero poniéndolo en, en, en términos laborales, ese contrato lo debemos principalmente con el Señor. A Él le debemos una obediencia suprema, majestuosa, eterna, por excelencia o con excelencia. Y eso es lo que finalmente debemos comprender porque a quien nosotros estamos sirviendo, si regresamos al capítulo 1 de Efesios, dice, cuando Pablo ora, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo Él, hablando de Jesucristo. En Él tenemos nuestra identidad, en el que está puesto por sobre todas las cosas, aún sobre tu jefe. Por lo tanto, nosotros debemos trabajar, obedecer, como haciendo la voluntad de nuestro Señor de nuestro Dios como haciendo la voluntad de Dios la voluntad de Él es que cumplamos con nuestros amos terrenales el ser trabajador hermanos el, el tener un contrato de trabajo el ser remunerados no nos libera de la realidad de que somos hijos de Dios de que nuestra identidad es en nuestro Señor Jesucristo por eso Jesucristo o Dios, Jehová demanda en Deuteronomio 10 algo que después Jesucristo reitera en los evangelios pero dice Deuteronomio 10 12 y 13 ahora pues Israel ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? sino que temas a Jehová tu Dios que ante todos sus caminos y que los que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad ¿no es eso lo que demanda Dios, lo que demanda Jehová de su pueblo? por supuesto que es lo que demanda, que nosotros queramos cumplir, que andemos en él que le amemos de todo corazón y toda nuestra alma, que guardemos todos sus mandatos. Eso es una demostración de nuestro amor a Dios. Y de esa misma forma debemos hacer la voluntad de nuestros amos, en el resguardo de que no nos manden nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, no importa dónde estés, dónde estés trabajando, quién sea tu jefe Qué título, estés por el, eh, qué título estés desarrollando y por el cual hayas sido contratado, debes de cumplir la voluntad de Dios en tu trabajo. Con la actitud correcta, de corazón. No a regañadientes. Sino de corazón, con un corazón puro. Versículos 7 y 8. Para ver... La última de las seis virtudes que Pablo demanda en esta obediencia que deben de tener los esclavos, los trabajadores. Que tiene que ser con una actitud correcta. De alguna manera es como un resumen de todo lo anterior. Dice el versículo 7, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere... Ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. A los, a los amos, hermanos, a nuestros jefes, debemos de servirle con una actitud de benevolencia, con una actitud positiva, con una actitud de ánimo pronto, que es finalmente lo que quiere decir el texto. Que nos mandan y al tiro, con ganas, con ánimo, con una buena prestancia, con una buena disposición, obedecer a nuestros jefes. Y no hay. Otra vez está mandando lo mismo. Pucha que piden cosas. O quizás que, que otras cosas pueden pasar por nuestra mente. Que no se aburren de pedirme cosas. Etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se logra esto finalmente, hermanos? Como dice el texto, sirviendo de buena voluntad. Como al Señor y no a los hombres. Es Teniendo al Señor en nuestra mente. Estén entendiendo que nuestro servicio está basado en nuestra identidad de Cristo es que vamos a poder re realizar todas estas virtudes de buena manera eso es lo que nos va a permitir que todas estas virtudes que hemos nombrado fluyan de una manera fácil para poder relacionarnos de una manera correcta con nuestros jefes debemos una buena actitud hacia ellos Mire lo que dice Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia, o de la justicia. Diciendo esclavos de la justicia por la realidad eterna que hemos sido liberados del pecado por medio de la sangre de Jesucristo todo lo que hagamos tiene que ser con una buena actitud siendo justos, siendo rectos en todo nuestro accionar en todos nuestros pensamientos Finalmente eso es lo que tiene que demandar. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando una nueva identidad aún en lo laboral. Y lo reitero porque es lo que Pablo está de alguna manera martillando en, en la mente de los hermanos en Éfeso. Eso tiene que demarcar en la conducta en el trabajo. Pero esto no queda ahí. Dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno, versículo 8, hiciere esto, recibirá del Señor. La buena actitud, hermanos, que nosotros, en el contexto del pasaje, la buena actitud que mostremos hacia nuestros jefes, Dios la va a retribuir. Dios la recompensará, nos va a bendecir por eso, porque es lo que nos está demandando. Dios es tan bueno y bondadoso con nosotros, hermanos, que nos, nos da lo que necesitamos, y nos manda a obedecer con lo que ya nos dio para poder cumplirlo. O sea, nos da todo para que hagamos solamente lo que Él nos está demandando. Y cuando lo cumplimos, Él nos bendice. Y ese sin lugar a duda es un Dios maravilloso. Y que lo vemos a lo largo de la Escritura esa realidad. Entonces debemos actuar bajo estas actitudes, estos, estas maneras, estos principios. Si los amos, como decía al inicio, frente a cualquier situación estimaban que los esclavos debían ser eh, azotados, lo hacían. Pero Dios, que es el mejor amo de todos, nos bendice. Un contraste entre las realidades. Un par de pasajes para Marcos 9:41. Dice... Marcos 9, 41 Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no, no perderá su recompensa. Nada de lo que hagamos, hermanos, haciéndolo de corazón, cumpliendo con la voluntad de Dios, en respeto, con temor, con sencillez, como obedeciendo al Señor, etcétera, etcétera, Va a ser recompensado. Todo va a ser recompensado. Y esto de alguna manera no solamente en el presente. Puede ser recompensado. Sino que también con una mira futura. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 5. Versículo 10. Porque es necesario... Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tus malas actitudes de irreverencia, de deshonestidad o de maldad en tu corazón, obedeciendo solo para ser visto, por nombrar algunas, van a ser recompensadas en el tribunal de Cristo, hermano. Y obviamente, no van a recibir la, más, la mejor recompensa si son malas actitudes. Dios hoy día te está abriendo la, la mente, te está ampliando, te está iluminando tu mente. Para decirte que tienes que tener buenas actitudes en tu trabajo. Ya lo hizo con los esposos, ya lo hizo con los padres e hijos. Ahora es con nuestro trabajo. Y eso va a ser recompensado. Quizás no acá, pero en el futuro, en el tribunal de Cristo, va a ser recompensado porque actuamos según la voluntad de Dios. Un pasaje más solo para redondear la idea. Colosenses 3.25 Siguiendo la misma línea de pensamiento, más el que hace injusticia. Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es un poco lo que Pablo continúa diciendo aquí en, a continuación, volviendo a Efesios. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La realidad espiritual que Pablo está demandando aquí, estas seis virtudes, de, esta, de estos seis principios con el que el esclavo debe obedecer a su amo, también es una realidad de que va a ser recompensado aquel que es libre, está como que está conectando la idea, está haciendo una transición. Le dice a los siervos, obedeced con todas estas virtudes y Dios los va a recompensar. Pero si ustedes hacen de buena manera, los va a recompensar sean siervos, sean esclavos o sean libres. Y, y Pablo hace este giro. Porque en el versículo 9, pasamos a esta segunda exhortación, a este, a este tercer subgrupo, a, a, este, a esta otra parte. Porque si hay esclavos, obviamente, porque hallamos, entonces le dice, y vosotros amos. Ustedes que han comprado a estos esclavos, quizás muchos eran de ahí, amos de los esclavos que estaban escuchando. Y les dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas justamente como dice Pablo a los de Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 25. Porque no hay acepción de personas? Entonces Pablo se dirige ahora a los jefes, después de esta larga exhortación de cuatro versículos, hablándole a los esclavos, le dice, ahora usted es jefe, y no por ser un sol, una sección una mucho más pequeña, es menos importante, ¿Por qué Pablo no vuelve a repetir? Porque ya lo dijo todo Esto que continúa diciendo Y le dice a ustedes ahora Amos, jefes, ustedes que En el contexto original Ustedes que han comprado a estas personas En nuestro contexto Ustedes que han contratado a estas personas Ahora ustedes Tienen que hacer lo mismo Que es lo mismo? Las mismas características Con respeto Con sencillez como al Señor, no para que los vean, buscando obedecer la voluntad de Dios, con una conducta apropiada, con una actitud apropiada. Esas seis características, esas seis virtudes, no solamente tienen que estar en el esclavo, en el trabajador, sino que también tienen que estar en el amo, en el jefe. Y mírelo usted, querido hermano, en la... En la esfera en que Pablo lo estaba diciendo, lo, se lo estaba diciendo en la época donde había esclavitud, donde los esclavos se habían mirado en menos, donde ya era extraño que Pablo hiciera esta larga lista hacia los esclavos, que les estuviera dirigiendo a ellos, porque eran menospreciados, no tenían derechos, no tenían libertades, y Pablo se dirige a ellos. Y aún más llamativo es que ahora Pablo les diga, Ustedes siervos, y aquí, o sea, amos, y los amos quizás aquí a lo mejor podrían haber esperado que Pablo le dijera Ahora ustedes siéntense y esperen lo que sus esclavos van a hacer Pero da una exhortación fuerte Porque quizás en el orgullo los amos estaban Sí, así es como tienes que servirme, esclavo, para eso yo te compré En el contexto de hoy Qué bueno que estén mandando a mis trabajadores a, a, de, a que trabajen de esa forma porque son todos unos flojos, unos irresponsables. Pero Pablo les mete el dedo en la llaga, por decirlo así. Y los baja al mismo nivel. Los pone en el suelo. Y le dice, ustedes amos, hagan lo mismo. ¿Cómo que lo mismo, Pablo? Ellos son esclavos, lo hemos comprado. Son objetos que hemos adquirido en un mercado. Los gerentes de las empresas, ¿cómo voy a tratar de la misma manera a este, a este trabajador, este que se ensucia con las máquinas? Por ejemplo, como jefes debemos hacer lo mismo, seguir los mismos principios, las mismas virtudes. Que Pablo está demandando de los esclavos Reitero ¿Cuáles son esas, esas, esas virtudes? El respeto La sinceridad Obedecer como a Cristo No sirviendo para ser vistos Sino sirviendo al Señor para cumplir su voluntad Y con una buena actitud Queridos hermanos que a ustedes les toca ser jefes Deben estos mismos principios ser característicos de su relación con sus trabajadores. ¿Y cuál es el principio aquí? ¿Por qué Pablo está demandando esto? Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos esa es la motivación si actúan con estas virtudes fácilmente van a dejar las amenazas ese maltrato esos azotes que le mandaban a hacer por algún error, algún accidente que cometían deben dejar esas malas prácticas los castigos duros y deben ser motivados porque finalmente a quién le deben respeto, obediencia, es al Señor de señores, que está en los cielos. Él es el amo de todos nosotros. Y ese amo que está sentado a la diestra de Dios Padre, de donde provienen todas nuestras bendiciones espirituales, no hace acepción de personas. Tú eres esclavo. Te compré con la misma sangre, no con más sangre, no con menos sangre, con la misma sangre. A ti que eres esclavo y a ti que eres amo. A ti que eres esposo y a ti que eres esposa. A ti que eres hijo y tú que eres padre. Todos valen exactamente lo mismo delante de los ojos del Señor. En esa relación eterna es que eso... Debe moldear nuestra conducta en lo terreno. Obviamente hay roles y los jefes son los jefes y hay que obedecerles. Pero eso no es razón para malos tratos. Ni por ser trabajadores tener acti actitudes irrespetuosas hacia nuestros jefes. A quien le debemos de dar cuenta finalmente es a quien nos compró en la cruz del Calvario y quien gobierna de manera soberana en los cielos, independiente que si se crea en él o no por eso estos mandatos son, van más allá de si tu hermano como trabajador tus jefes son inconversos obedéceles de buena manera tu, traba, tu jefe si tus trabajadores son inconversos trátalos de buena manera porque debes de dar cuenta a quien es tu amo aquel que en te compró en la cruz del Calvario. Y eso es lo que tenía que estar en la mente. Dos pasajes para reafirmar esta idea de la acepción de personas. Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. Que no hace acepción de personas. El Dios de los cielos, el todopoderoso, el soberano, no hace acepción de personas. ¿Por qué lo vas a hacer tú? Que eres solo creación del Dios Todopoderoso. Santiago, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Todos, hermanos, todos merecen... El mismo trato, sincero, respetuoso, amable, puro, cordial, etcétera, etcétera. Sean esclavos hacia sus jefes, sean amos hacia sus trabajadores. Para concluir hermanos, nuestra relación o en medio de nuestra relación como trabajadores y jefes o como esclavos y amos, existe o debe existir. La motivación central y suprema de que Dios es el amo de ambos. Y esa motivación es la razón más que suficiente para que mostremos estas virtudes en nuestro trato laboral. Respetuoso, amable, sincero, sirviendo a Cristo, no sirviendo para ser visto, cumpliendo la voluntad de Dios y con una actitud benevolente o positiva. Estas virtudes son las que deben moldear nuestra conducta laboral. Como decías, independiente si hay una parte que es creyente y la otra no. Hay un principio, finalmente, que nuestra conducta puede llevar luz a aquellos que no creen. Como dijo un buen teólogo, tu conducta, tu forma de vida... Quizás es la única Biblia que van a leer los inconversos. Y esto en lo laboral es tan cierto como en lo familiar o como le dice Pedro a las esposas, de que, que se conduzcan de manera sabia, para si por en medio de esa conducta Dios le concede el arrepentimiento a sus esposos. El mismo principio. Entonces debemos comportarnos, conducirnos a nuestro trabajo para glorificar a Dios y de alguna manera, si es que no son convertidos, llevar la luz del Evangelio hacia ellos. Ya sea que tú seas trabajador o estés a cargo de un grupo de personas o de una persona, glorifica a Dios por medio de tu trabajo, por medio de tu relación laboral, siguiendo a Dios. Viviendo como Dios Recuerda Hermano Que tú Has sido comprado por la sangre de Jesucristo Y tienes una nueva identidad en Él Y esa identidad es la que tienes que practicar Estando en la casa En la micro En el colectivo En la fila del banco del supermercado Y también en tu trabajo Para llevar la gloria al Señor y de esa manera llevar toda la gloria, toda la honra a aquel que es Señor de Señores y quien es nuestro Salvador eterno. Oremos. Padre bendito, te agradecemos en esta hora esta enseñanza que nos has dado el día de hoy. Te bendecimos, Señor, porque tú nos das todo, nos das. Cada una de las directrices de cómo debemos comportarnos para alabar y bendecir tu nombre. Aún en nuestro lugar de trabajo. Ayúdanos a estas virtudes, tomarlas, grabarlas en nuestra mente, en nuestro corazón y poder dirigirnos, conducirnos, comportarnos a, a la luz de ellas para glorificar tu nombre sin lugar a dudas que quizás en más de alguna estábamos fallando y tú perdónanos Señor por nuestra insensatez, por nuestra ignorancia pero ya no hay más ignorancia al respecto o por lo menos estamos más capacitados ayúdanos a vivir hoy día a la luz de tu palabra ser transformados por ella para que también en nuestro ambiente laboral podamos nosotros hoy día vivir conforme a la identidad que tenemos en Cristo nuestro Señor. Gracias papito por esta enseñanza, te bendecimos en esta mañana a través de los méritos de tu Hijo nuestro buen Salvador. Amén.